0: 30, mercredi et samedi. C'est la chronique d'Astrid Bouygues. L'art à toutes les sauces. La chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. Après le naufrage du bateau chargé de migrants qui devait la faire passer d'Afrique en Italie, la jeune Chaoba se noie dans la mer Méditerranée. En face de Lampedusa Beach, la côte tant rêvée qu'elle n'atteindra jamais, elle coule lentement mais inéluctablement, accrochée à ses lunettes de soleil et à l'espoir illusoire qu'elles lui servent de bouée. Elle coule et pendant tout le temps de sa descente vers le fond, elle se livre à un long monologue dans lequel des morceaux de passé vécu côtoient des bouts d'avenir fantasmés espoir déçu et rêve dérisoires se mêlant au présent de la rencontre avec les poissons ou les cadavres sombrants des autres naufragés, se mêlant aussi aux sensations de la mort qui peu à peu l'envahit. Ce monologue, c'est Lampedusa Beach, de l'auteur italienne Lina Prosa, Et de ce monologue, la metteur en scène française Hélène Poitevin a tiré une sobre mais percutante création sonore et théâtrale, en chute verticale. Ce n'est pas à une plaisante balade gastronomique que je vous convie aujourd'hui. La nourriture est en effet peu présente dans Chute Verticale. Le manque de nourriture, en revanche, est au cœur de cette histoire. La doucha au bas vient, un jour on mange et l'autre non. Et la jeune fille évoquait Mahama, l'africaine, la tante bien-aimée, celle que les femmes vont trouver quand elles ont un problème. Les clientes de ma tante ont tout un problème de faim. Ma mère aussi est allée la trouver en la plaçant devant un problème. « Que faisons-nous, mes enfants et moi, le jour non ?» Mahama a répondu « Fais partir la plus jeune. Fais-la partir le jour non. Ceux qui resteront regarderont son départ, seront occupés à pleurer. Quand le cœur souffre, on ne pense pas à manger. » Mahama qui prétend aussi que si les enfants tombaient amoureux, il n'y aurait plus de problème car les amoureux se nourrissent de vent. Et que si le peu de nourriture était partagé entre les jours oui et les jours non, tous les jours pourraient être oui. Mahama qui a réponse à tout. Mahama qui aide les filles à quitter leur pays pour celui des riches. Alors, bien sûr, Chaoba se noie, mais ce n'est pas la mère qui la tue. La mère est innocente, nous dit la jeune fille qui est en train de couler. Ce sont les hommes qui ont provoqué le naufrage en se battant pour la violer. Sans doute. Mais au-delà de ces hommes, c'est bien la faim qui tue Chaoba, Cette faim qui l'a poussé à partir sur un bateau surchargé, seul, à la merci des hommes. À la merci de ces matelots capables de vider le bateau en pleine mer comme une casserole d'eau sale. Et derrière cette faim, derrière ce départ, il y a d'autres hommes encore. Ceux que Mahama appelle les capitalistes. Survivre dépend de leur bonté. Fermez les portes à la bonté, dira Chaoba sur le point de mourir. Je hais la bonté, elle pue la nourriture avariée, la vieillerie, le poisson en conserve. Alors bien sûr, Chaoba qui se noie a mal à l'estomac, et ce mal est un mal de mer. Elle le dit elle-même, ça lui arrive dès qu'on la plonge dans l'eau. Mais comment ne pas entendre dans ce mal à l'estomac l'écho des ventres souffrant la faim Dans cette lourde immensité, si tu as un estomac, tu es condamné à une douleur chronique. Et comment ne pas voir dans le ventre écartelé d'un autre naufragé la terrible image d'un ventre en proie à la faim Une ombre est à côté de moi. Elle glisse rapidement dans l'abîme. C'est un cadavre. Le ventre écartelé. Un requin l'a saisi entre ses dents. Il lui a volé le repas du jour Oui, Du riz et des croustillants, de la viande en boîte. Son foie pend de son ventre. Comment ne pas se dire encore qu'aux propres comme au figuré, ils vont se faire manger ce qui était parti parce qu'ils voulaient manger Coulant parmi la viande humaine et les déchets, faux passeports, sacs en plastique, jeans limés, quelques sandwichs déjà mordus, une seule brosse à dents, Shaoba qui ne sera pas enterrée selon les rites, à conscience en mourant qu'elle va elle-même se transformer en viande, puis en déchets. Ne vous inquiétez pas de savoir si nous ne sommes plus que reliefs de repas de poissons. C'est dans ce contexte que celle qui rêvait de devenir employée de maison à Rome lance une apostrophe. « Monsieur le chef de l'État italien, est-ce que vous mangez Laissez-vous des miettes ?» Et dans ce contexte, l'interpellation devient lourde de sens. Elle pose la question du partage et donne au spectacle toute sa dimension politique. Le trait de génie de Lina Prosa, en écrivant ce texte pour la scène, c'est avoir précisé que le monologue ne devait pas être dit par une comédienne noire. Le trait de génie d'Hélène Poitevin, en s'emparant de ce texte pour le porter à la scène, c'est avoir prêté à Chaoba quatre corps et quatre voix, et de l'avoir fait parler en cinq langues. La sensualité féline de Chloé Bonifay, l'élégante simplicité de Desmond, la solide et profonde sincérité de Marcia De Castro et de Benedetta Zonza, en faisant interpréter le monologue par quatre comédiennes aussi différentes qu'on peut l'être et en même temps si parfaitement coordonnées qu'elles paraissent parler d'une seule et même voix, Hélène Poitevin a multiplié les incarnations possibles de Shaoba. En insérant dans le français de la traduction de Jean-Paul Manganaro de courts passages du texte en anglais, en espagnol, en portugais et en italien, langue d'origine ou d'adoption des comédiennes, sans jamais entraver la compréhension ni nuire à la fluidité, en choisissant des langues européennes, elle a à juste titre élargi la portée de cette voix à l'échelle de l'Europe, au-delà du seul État italien interpellé directement par Prosa. Elle a aussi et surtout prolongé le refus de tout exotisme qui se manifeste chez cette dernière, refus qui se retrouve encore, avec celui du misérabilisme, dans les costumes conçus par Anaïs Morette de Castro. Lunettes de soleil imperméables, petite veste en cuir, chaussures à talons, on est plus proche de la panoplie de l'européenne des trente glorieuses que de celle de l'actuelle migrante africaine. Le résultat de ces choix convergents, c'est que cette femme qui se noie pourrait être n'importe quelle femme. Ce pourrait être n'importe laquelle d'entre nous. Et c'est ce qui rend l'identification possible, tout en tenant à distance ce que le texte pourrait avoir d'insoutenable si Shaoba n'avait eu qu'un seul visage. C'est surtout ce qui rend l'inversion des situations, et donc l'inversion des rôles, pensable entre les Européens et les Africains, entre les puissants et les faibles, entre ceux qui mangent tous les jours et ceux qui mangent un jour oui, un jour non, entre ceux qui demandent l'asile et ceux qui ont le pouvoir de le donner ou de le refuser. Monsieur le lieutenant de la caserne de Lampedusa Beach, avez-vous jamais pensé à vous enfuir demande Shaoba quelques instants avant de mourir. Venez dans l'état de l'Afrique, je vous recommanderai auprès de Mahama, « Je vous fais avoir l'asile politique », histoire de rappeler que ce n'est pas par essence que certains sont destinés à périr en mer en cherchant à manger tous les jours, et d'autres non. Ce n'est cependant pas par la rhétorique que la tragédie de Shaoba nous arrive le mieux, c'est par les sensations physiques qui nous sont communiquées grâce au prodigieux travail fait ici sur le corps travail auquel participent à parts égales l'engagement physique des comédiennes, la scénographie tout à la fois complexe et dépouillée de Claire Chavanne et enfin la remarquable création sonore de Paul al et Julien Podolac. À partir entre autres des voix et du souffle des comédiennes, ils produisent des effets de réverbération qui modèlent un espace-temps dilué à la façon de l'espace-temps sous-marin et contribuent à notre participation intime à une souffrance concrète viscérale et crue, loin de tout pathos, celle du corps qui se noie, du corps qui meurt, avec son intestin qui lâche, celle du ventre qui abdique. Si vous aimez sortir d'un spectacle un peu vacillant sur vos bases, en ayant le sentiment rare que quelque chose en vous a été légèrement modifié, qu'on a su venir vous chercher derrière vos barrières et vos défenses, avec respect, sans vous agresser pour vous permettre de vous confronter à des questions importantes et donc de renouer avec vous-même, alors précipitez-vous. En chute verticale se joue actuellement, mais pour quelques dates seulement, les 9, 10, 11 mai et 13, 14, 15 juin au 100 ECS, l'établissement culturel solidaire situé au 100 rue de Charenton qui vient de se doter d'une toute nouvelle salle de spectacle. En en sortant, je repensais à de vieilles lectures sur la nourriture de l'exil. À cette idée que quand on n'emporte rien, on emporte au moins le souvenir de la cuisine familiale et que c'est la première chose qu'on essaye de reproduire dès qu'on le peut. La dernière chose qui reste quand on a tout oublié de ses origines aussi. Je pensais au constat que cette transmission de la mémoire par la nourriture se fait principalement de mère en fille. Je rêvais en fait au bol de coco que chaoba, prenant le risque de désobéir à l'interdiction d'avoir sur soi poids ou encombrement de quelque nature que ce soit, emporte avec elle comme un bien précieux, au bol qu'elle attache à sa taille et dissimule sous son écharpe, rentrant encore un peu plus le ventre. À ce bol, auquel sont attachées dans le texte des images maternelles d'eau et de lait fut-il de Coco, et qui figurent si bien le ventre féminin, qui est aussi un ventre nourricier. À ce bol vide comme un journon, ce bol qui la lie cependant à Mahama, à sa mère et aux femmes de son pays, et qu'elle perdra dans son échec à rejoindre un ailleurs ou transmettre l'esprit du coco à ses filles. Et je me suis surprise à me demander ce que j'emporterais, moi, si je devais un jour partir ainsi, sans rien. Quelle forme aurait-il, mon bol de coco C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.